0: Men det här marknadsläget är också väldigt intressant utifrån att vi hittar i investment-grade eller obligationer som tillhör finrummet. Som betalar väldigt bra och
1: dessutom i förhållande till sin risk. Det här är Investera och agera special. En podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen. Nu när vi spelar in är det den 21 september och du lyssnar på mig Johan Alstelind som är obligationsspecialist här på Carnegie Private Banking. Med mig idag har jag även min nya kollega Attila Kutschuköl. Varmt välkommen till dig Attila. Tack Johan. Attila är anställd här för att just möta den ökade efterfrågan och det högre intresset som vi ser kring obligationsaffären på Carnegie Private Banking och... Idag tänkte jag att vi, jag och Atilla, ska lyfta blicken och besvara vanliga investerarfrågor kring obligationer. Då det är många investerare, tack vare eller på grund av det osäkra börsklimatet, som tittar på andra tillgångslag än aktier i sin portfölj. Då. Men innan frågorna så kommer här en, en kort marknadsuppdatering. Det har ju hänt mycket sen, sen vi var med senast. Ehm, och vi tänkte sammanfatta kring räntor, inflation och centralbanker. Ehm, man kan väl lämna marknaden också kanske under sommaren så, så hade vi ju en väldigt turbulent juni månad när fastighetssektorn hamnade i rampljuset och, och äh, verkligen äh, var äh, skakiga nivåer på, på många av, av fastighetsobligationerna som vi såg. Bankerna var inte särskilt villiga heller att, att ta in mycket på egna böcker utan äh, det blev väldigt mycket turbulens och... Äh, Uh, börsfall hjälpte ju till med det också då, helt enkelt. Då. Uh, sen under juli månad så kom ju börsen tillbaka starkt och uh, augusti så har det varit lite mer uh, stillastående. September har ju sedan i sin tur bjudit på mer turbulens igen uh, och nu centralbankerna då som kommer och höjer aggressivt där vi såg Riksbanken som höjde 1% procent igår. Uh, det var relativt oväntat. Man trodde vi kanske på 75 punkter eller 0,75% höjning eh, överlag. Men, men det blev 1 procent och de är ju pressade från två olika håll. Där att eh, dels pressa ner inflationen men samtidigt så inte eh, höja för snabbt för att man då får en eh, vikande konjunktur samtidigt. Där, där det sätter press på både bostadspriser och på hushållens ekonomi med mera då. Ehm, inflationen så har vi ju sett fortsatt höga nivåer där augusti-siffrorna kom in på 9% här i Sverige och över 8% i USA ehm, vi har ju sett över 10% också på vissa delar i, inom EU då. och hög inflation sätter ju press på att placera likvida medel från konto ehm, som inte ger särskilt mycket avkastning till någonting som ger högre avkastning så det här är ju också en, en av de faktorer som har lett till, till högre intresse för vårat område då Centralbankernas utsikter här i närtid kan man säga att det är ju väldigt stressade centralbanker överlag där man ser att, att de pressas från olika håll. Dels för att trycka ner inflationen som sagt. Man vill verkligen inte att inflationen ska leta sig in i lönerörelsen och att man ska få pressade löner då upp och en lönespiral som, som ger ytterligare inflation helt enkelt. Då. Men man vill ju samtidigt inte ta i så att man knäcker konjunkturen fullständigt eh, med högre räntor. Då, när man samtidigt har högre elpriser och annat som, som pressar konsumenter och företag. Då. Så lite damned if you do, damned if you don't för, för centralbankerna kan man väl säga. Eh, centralbankerna behöver ju samtidigt då visa marknaden att inflationen kommer att pressas ner. Eh, och i, i viss mån till varje pris kan man väl säga. Så att um, det här just i Sverige kan man ju säga att det blir en rätt farlig kombination eh, när man har en väldigt räntekänslig marknad. Det är många som har rörliga räntor på bolån till exempel. Då. Eh, det om makrosidan eh, och vi ska sen gå in då här på lite mer detaljer kring obligationsmarknaden som vi fokuserar på idag. Och Attila du ska hjälpa mig att besvara lite av frågorna här. Men först, vem är du och eh, vad kommer du att fokusera på här på Carnegie?
0: Vem är Attila? Jag är stora penseldrag, Två far snart 50 år och jobbat eh, lite mer än 20 år i marknaden. Eh, min bakgrund eh, initialt är väl att jag jobbar väldigt många år med icke-standardiserade optioner inom strukturerade produkter där jag både haft nordiska och svenska institutioner som kunder men även private banking-kunder där jag då paketerat de här optionerna till produkter. Ja, räntor. Det är en väldigt naturlig del av när man jobbar med produktifera icke-standardiserade optioner. Och jag började jobba mer renodlat med kreditmarknaden 2009. Det är när bland annat det blev väldigt intressant att handla Emerging Market Bonds som vi kunde paketera i svenska kronor. Och då hjälpa våra kunder att diversifiera sina exponeringar på svenska räntesidan. Jag har haft förmånen att jobba med en man från PTO i fem år hos min tidigare arbetsgivare. Och den mannen sitter i nu framför mig och intervjuar. Så att det är våra vägar har korsats igen och det tycker jag är otroligt spännande. Och... Sen älskar jag att jobba med dig Johan, det vet du. Så gällande uppdraget, det blir ju inte mer annorlunda än vad du har liksom byggt upp här på Carnegie så fint. Och vi fortsätter ju växa. För mig blir det ju väldigt spännande att ta del av den tillväxten och vara med på den här fina resan som Carnegie gör. Så att jag hoppas ju någonstans att den kunskap och erfarenhet jag har kring kreditmarknaden. Det ska ju då tillsammans med våra kompetenta rådgivare också stärka vårt erbjudande till Carnegie's
1: väldigt intressanta kunder. Kanon, du är väldigt väl efterlängtad här så det är jättekul att du är på plats. För många lyssnare så är obligationer ett nytt tillgångslag som man inte har jobbat aktivt med. Många är ju kanske bekanta mer med aktieportföljerna, fondportföljerna och så vidare. Så att vi börjar lite med enkla frågor och sen så avslutar vi med lite mer avancerade delar och mer detaljer. Men om man skulle titta på, på just vad är en obligation? Hur skulle du förklara det för en kund som inte har en aning om vad, vad det är vi jobbar med helt enkelt?
0: Så, eh, obligationer borde egentligen de flesta egentligen känna till. För att det, det är ju ett mellanting mellan traditionellt kontosparande och aktiemarknaden en naturlig del av företagens kapitalstruktur. Men i så här väldigt enkelt så är ju en obligation ett lån, ett kontrakt mellan dig och låntagaren där du lånar ut pengar till ett företag eller en bank på en förutbestämd löptid och du vet exakt egentligen vilken ränta du får. Och exakt det blir då, antingen är ju då det här lånet kopplat till en referensränta så att du får en kupong ovanpå referensräntan eller en fast ränta. Så att det, det är ett tillgångslag med en väldigt fin, ska vi säga, förutsägbarhet. Och det här lånet, det ska du ju inte tänka på att du är låst. Utan lånen prissätts dagligen och det går att kliva ur dem under resans gång. Precis som aktier eller andra värdepapper.
1: Just det. Och där kan man väl också bara säga just att i, i andrahandsmarknaden när de här handlas så har ju de på grund av jakten på, på avkastning tidigare handlats ofta över startkursen 100 och slutkursen 100. Vill säga. Så att ö, ofta är en kurs över 100 medan det i, i det här läget som vi har nu när marknaden är mer skakig så kan man ju oftare köpa dem till en underkurs, det vill säga kanske kurs 95 eller så och så går de till förfall på kurs hundra på slutdagen. Då. Så det gör ju ytterligare då att, att den här typen av placeringar i dagens läge kan vara extra intressant att titta på dem. Varför har den här finansieringsformen vuxit, tror du, och blivit mer populär bland företagen som, som nyttjar dem som finansiering? Då?
0: Ja, det här är en eh, lång resa företagen har gjort och byggt upp en erfarenhet kring att eh, man vet att bankarna inte alltid har öppet skylten mm. vän mot kunderna så att det handlar ju väldigt mycket om att de ska vara oberoende i sin upplåning att inte enbart förlita sig på bankerna och eh, en annan viktig eh, faktor det är ju att allt eftersom det har blivit mer populärt så har ju också deras kostnad för att låna upp pengarna eh, blivit bara lägre och lägre egentligen fram till nyss då mm, mm. och eh, Svaret eh, till det, det är att eh, räntorna har ju varit typ noll, negativa. Mm. Och eh, sen har ju också efterfrågan drivit på det här med att räntekostnaden konstant sjunkit för företagen. För att fonderna som eh, räntefonder, kreditfonder, de har ju då väldigt stora kassor. har haft stora inflöden mm. under de här... Eh, stabila åren och då har man behövt få avkastning på kapitalet och kreditmarknaden erbjuder den här fina avkastningen och förutsägbarheten så att det har gjort att kreditspreaden eller räntan som företagen fått betala när de ska låna pengar konstant sjunkit. Mm.
1: Vilken är den vanligaste missuppfattningen kring obligationer skulle du säga när man träffar kunder och så?
0: Ja, det, det är om en kund eh, som vi träffar då har läst att eh, high yield här skräpobligationer. Mm. <laughs> då, då är det väldigt mycket i namnet som är egentligen skrämmande. Mm. Det, det är benämningen. Och sen att eh, när man pratar om eh, krediter då så handlar det ju också om så här man pratar om konkursrisk. Mm. Då är man väldigt rädd att det är digitalt. Antingen får jag tillbaka mina pengar på återbetalning mm. Eller så riskerar jag att inte få någonting. Och, och det är nog eh, de två eh, väldigt eh, vanliga missuppfattade punkterna kring eh, tillgångslaget. Sen är en annan eh, sak som jag tycker är värt att med sig. Det är när man pratar med en kund som inte har handlat eh, företagskrediter tidigare. Så är det att det första, ja, men, eh, räntorna stiger det här kommer att tappa väldigt mycket värde mm. och då någonstans så är det här en vanlig missuppfattning för att det är inte obligationer på 30 år med fast ränta vi handlar utan vanligtvis löper ju de här eh, företagslånen på 3-5 år men i begagnat marknaden så hittar du ju till och med allt från 6 månader till 12 månader mm. så att du har ingen räntekänslighet på så sätt i kombination med att Lejonparten av de obligationerna vi handlar Det är obligationer som är knutna till tre månaders stibor.
1: Så att du får inte den här räntekänsligheten. Och Där kan man kanske snarare då säga att med, med Riksbanks höjningen på så sätt så är det ju för de som äger obligationer på viss, till viss del då, positivt i och med att de då får en, en högre ränteutbetalning från det, det företag man har tagit exponering mot vid nästa tillfälle. Då. När Stibor tre månader stiger helt enkelt. Som
0: du var inne på också tidigare med att eh, Riksbanken nu höjde hundra punkter. Det, det gör ju genast i, i en påverkan på tre månader Stibor. Mm. Stibor springer i före reporäntan och de är starkt korrelerade. Så att, eh, tror man på att inflationen ska vara på höga nivåer då borde vi också utgå från att Riksbanken kommer fortsätta höja räntan och då får den högre räntan komponent mm. från stiv benet, det vill säga din räntekompensation blir högre mm. så att du låser inte det fast vid den lägre räntan.
1: Just det och där kan vi säga vi har ju nämnt tidigare på det också just att svenska marknaden är annorlunda i det att man har mycket rörliga räntor medan man i euro dollar till exempel har väldigt hög andel fast ränta och därigenom då en, en högre känslighet eh, när räntorna i marknaden stiger helt enkelt i de marknaderna. Vilka risker ser du på tal om det då? I övrigt, vad, vad ser du för risker med obligationer jämfört med till exempel en aktie? då?
0: Innan eh, vi går in på riskerna så vill jag ändå så hävda att tittar vi ur ett kapitalstruktursperspektiv så är obligationer bättre prioriterade jämfört med en aktie. Mm. Men sen handlar det ju väldigt mycket om sannolikheten till att det här bolaget eller institutionen ska gå omkull. Men det, det finns ju självklart risker som man bör vara medveten om eh, i, i en obligationslån. Och där kan vi bland annat lyfta fram att även om obligationerna har bestämda löptider– att eh, den ska förfalla, säg juni 2023, ett eh, exakt datum, så kan det ju vara så att om en bolag hamnar i finansiella svårigheter så kan man i ett tidigt skede börja prata med obligationsägarna om att få en dispens på att förlänga löptiden på obligationen. Så att den kan bli längre än den tilltänkta löptiden. Mm. Men eh, då brukar man också vara kompenserad för det. Mm. Antingen i form av en så här, högre återbetalningskurs på förfallodagen mm. eller högre kuponger. Mm. En annan risk eh, eh, som kan materialiseras det är ju då att obligationen kan skrivas ner innan eh, förfallodagen. Mm. Och det, det har återigen att göra med liksom att eh, det, det kommer att vara en diskussion mellan de större obligationsinvesterarna eh, och företaget. Men eh, det kanske måste till. Vi såg ju SAS. Mm. SAS skriver ner sina eh, obligationer eller ville skriva ner värdet på dem först. Men sen blir man konverterad till aktier. Och det där är ytterligare en tredje eh, riskfaktor som man behöver vara medveten om. Att eh, man kan få hela eller delar av sitt obligationslån konverterat till aktier. Mm. Men det vi inte får glömma, det här är ju ingenting som bolaget kan ju bara bestämma på egen hand. Utan det är, måste ske en överenskommelse. Och då brukar det vara ett majoritetsbeslut. Mm. Där man förväntar sig att antingen, det är olika från obligationsfall till obligationsfall. Men det kan vara så att vissa fall är att man kräver 50% röstning mm. Och sen ibland är det 75 som måste rösta för eller emot.
1: Mm. Så att det, det, det styr väldigt mycket. Och det här kanske är någonting som vi kommer få se mer av om det är så att konjunkturen viker och räntorna fortsätter upp och så vidare. Ja, tror
0: du? Den sannolikheten får vi inte utesluta. Jag tror att vi har ju hittills sett väldigt få konkurser i obligationsmarknaden. Mm. Det är för att alternativkostnaden har varit låg så att många investerare har gått med på att liksom förlänga löptiderna. Mm. Och det där är något som jag tror vi kan börja se i, i synnerhet inom fastighetssektorn. Där som har varit och är väldigt aktiva eh, i obligationsmarknaden för finansiering. Samtidigt så har vi väldigt stora förfall nu år 2024- och då är ju frågan hur mycket kan bankerna låna ut till de här fastighetsbolagen vilka kommer tvingas och eh, fortsätta låna obligationsmarknaden till en väsentligt högre eh, kostnad sannolikt. Och eh, samtidigt som man skiljer ägnarna från vetet eh, så är det ju också att eh, man får inte glömma att eh, det finns en hel del fastighetsbolag som har väldigt starka ägare och starka kassaflöden. Mm. I, I synnerhet när vi pratar ur ett inflationsperspektiv så är det ju eh, KPI-indexerade hyror. Mm. Sen tror jag inte personligen att man kommer kunna lyckas att höja eh, hyrorna med 9% men eh, däremot så finns det ju goda förutsättningar för att höja hyran.
1: Mm. Få en, en, en höglig kompensation i alla fall. Då. Mm. ja. Ja, men det är helt rätt. Um, och det man kan väl säga också att om man vill skydda sig mot den här typen av förlängningsrisker eller att man skulle bli nedskriven eller andra typer av problem så är det ju, finns det ju en, en ganska enkel lösning och det är väl att man tar lägre risk helt enkelt från början och håller sig till större bolag med bättre kreditbetyg. Um, då, då är ju sannolikheten väsentligt mycket lägre att man ska hamna i de här problemen. Man såg ju under... Coronakrisen till exempel, att då, då fick vi den här typen av förlängningsförfrågningar relativt eh, brett inom hög, högre eh, riskområdena så att säga. Men, men bland större bolag så har de ju ofta mer alternativ att ta till eh, och de har väldigt mycket mer att förlora på att gå till obligationsägarna och be om, om en förlängning till exempel för att eh, de då försämrar sin kreditvärdighet för framtida finansiering.
0: Ja och sen måste vi också uppmärksamma kunden att när man investerar i, direkt i enskilda obligationer och jämför det med aktier du kan ju i princip göra avslut på en aktie mm. medan för att kunna handla en obligation så krävs det väsentligt större kapitalinsats. I, I och med att dokumentationen är utformad så att man, en lägsta post på en obligation är mellan 1,25 miljoner och 2 miljoner kronor. Mm. Och då kommer vi eh, naturligt till att direktinvesterade obligationer är främst för kapitalstarka individer eller institutioner. Mm. Annars har vi väldigt fina fonder vi kan erbjuda också för att uppnå diversifieringen. Mm. Just det.
1: Vilken avkastning kan man förvänta sig om man tittar på lite olika typer av obligationer och ränteplaceringar idag skulle du säga?
0: Det här är en jätteintressant fråga och givetvis så blir svaret beroende på när i tid man frågar vad det är för avkastning man kan få. Men tittar vi så här, ja, inte allt för många månader tillbaka- det var inte länge sedan vi fick låg till och med negativ avkastning på säkra namn för att liksom låna ut pengarna. Nu är läget en helt annan. Och det var lite som du var inne på: liksom kvalitet. Du får ju bättre kvalitet idag för samma typ av avkastning som du fick eller behövde egentligen ta fastighetsrisk för på tre år. Mm. Idag kan ju du få 4% på investment grade. Medan du, du var ju tvungen att ta ett fastighetsbolag med kanske bestånd på under 5 miljarder för att få motsvarande 4% på tre år tidigare. Men eh, som sagt, det är väldigt intressant läge och öka sin exponering mot företagskrediter om man gör det på rätt sätt. Sen är en av flera frågeställningar just för liksom, hur ska man öka exponeringen. Det är givetvis att vi uppmanar alla att eh, ja, tveka inte men liksom, diskutera med oss. Vad, vi måste ju veta vad syftet är med placeringen och enskilda investerarens förmåga att bära risk. Mm. Och eventuellt likviditetsbehov under resans gång. Och det här är för att eh, vi måste ju förstå våra kunder. För att de ska förstå varför vi visar eh, en uppsättning av obligationer för dem. Eh, och eh, ja, Vad är det för avkastning man kan förvänta sig? Det har ju också att göra med, vill du ha en eh, kontolik risk? Ja, då har du ju certifikaten. Mm. Och de, ja, efter Riksbanken nu också, de betalar väldigt på tre månader så kan du få 2,5 procent mm. på väldigt fina bolag. Mm. Och börjar ta en löptid på tre år, så kan du komma en bit över 3% också på god kvalitet. Mm. Men det absolut intressanta med obligationer som ett tillgångslag, det är också att du kan använda det som komplement eller alternativ till räntor. Men du kan också använda det som komplement eller alternativ till aktieportföljen. Mm. Och då, då, kommer vi så här, då kan vi spänna bågen och säga att du kan ju få över 10-15% procent av årsavkastning på obligationer mm. i marknaden. Det går givetvis att få mer mm. men vi ska inte handla grekiska statsobligationer eller
1: eh, den typen av risk. Nej och det är väl sådana avkastningsnivåer som man tidigare behövde ta ganska extrema risker för medan nu kan man få det från rätt stora bolag eh, kan man ju säga också då. så att det har ju verkligen hänt, hänt mycket sista, sista året här bara eh, När vi då pratar om investment grade exempel så om man ska, vad är skillnaden mellan investment grade och high yield och eh, hur ska man tänka kring det här med kreditbetyg tycker du?
0: Ja, eh, har ju många namn i finrummet eller furrummet och eh, det handlar ju egentligen väldigt mycket om om vi vill låna ut till bolag med starka balansräkningar eller så här, bolag som har en stark affärsverksamhet med starka kassaflöden men som är kapitalintensiva och behöver låna pengar. Så att skuldsättningen blir ju då naturligtvis lite högre. Mm. Men eh, det här med... Vad ska man välja och inte välja? Det är flera faktorer som påverkar och vi tycker inte att det ena behöver utesluta det andra. För oss i vårt dagliga arbete med våra uppdragsgivare så är båda kategorierna väldigt viktiga verktyg för att eh, vi får i ett uppdrag där det finns en tydlig eh, riskprofil och avkastningsmål och likviditetsbehov. Så vad vi gör är att vi försöker fläta ihop de här två underkategorierna inom obligationer, det vill säga investment grade och high yield. För att ju kortare löptider vi kan ha, desto större visibilitet har vi. Och går vi ut i löptid så vill vi också ha säkerligen stabila bolag för vi vet ju inte vad som händer imorgon än mindre om fem år. Mm. Så att, och samtidigt att ha de här stabila bolagen på längre löptider, det gör ju också att din utdelning i portföljen blir mer förutsägbar. Så Du behöver inte räkna med någon default risk under resans gång och helt plötsligt ska den äta upp eh, din avkastning. Mm. Sen har vi en väldigt aktiv dialog eh, kring hur våra kunder bör agera. Här har vi eh, utskick. Vi ringer våra kunder och informerar om marknaden. Men fördelen för våra kunder det är just att vi har portföljtänk. Där det är väldigt viktigt att ha olika källor till likviditet. Eh, obligationer i min värld så har en tre källor till likviditet. Man kan säga två i direkta en är indirekt. Det är, de direkta källorna det är att du får ju den här utdelningen löpande och eh, visst betalar obligationerna med rörlig ränta en eh, kupong på kvartalsbasis men alla obligationer är inte utgivna vid samma datum så att du kan ha en portfölj med månatliga utdelningar mm. genom obligationsportföljen det andra är att vi har en väldigt god visibilitet kring när i tid hur mycket av obligationsportföljen förfaller och det är den andra källan till likviditet. Du har ju en väldigt god sannolikhet att återfå nominella beloppet plus den här sista räntan på förfalledagen. Men den tredje källan till likviditet är också den du berörde Johan tidigare. Det är att man kan ju sälja obligationerna. I andrahandsmarknaden under resans gång. Det kan mm. vara så att man helt plötsligt som en ä, private banking-kund har ett ä, större behov av kapital än ä, det som summeras av kupongen och förfallet. Mm. Och Då ska man veta att man är inte är låst i, i placeringen. Och Sen kan det vara så att ä, den obligation som man kanske själv ä, hade ä, velat sälja det kanske inte marknadsförutsättningar ser lika bra ut. Men vi har ju koll på totala portföljen, så vi råder ju aktivt också i sådana lägen kring vilken eller vilka obligationer man bör
1: sälja. Mm. Just det. Om man tittar då på. Vi pratade lite om högre ränta och inflation och så där hur det påverkar obligationer. Och där kan man väl se det på lite olika sätt. Vi sa ju just att, att man har väldigt mycket rörliga räntor i, i Sverige och så, så att effekten på av ränterisk på priserna och kurserna på obligationer blir kanske inte så stor. Men eh, hur skulle du annars se, vad är effekten för bolagen som är det underliggande låntagarna om man säger så, med den här högre räntan? Har du någon kommentar kring det?
0: Så, eh, olika bolag kommer att påverkas på olika sätt. Eh, jag tror att eh, den sektorn som många är mest intresserade av att se kring det är just fastighetssektorn nu när eh, både lånekostnaden stiger inflationen stiger hur kommer de klara av det här och eh, man får ju titta på liksom stabiliteten i kassaflödet det är väldigt viktigt tycker mm. jag och sen det andra är vilka ägare har det bakom mm. och framförallt är det ett börsnoterat bolag jag brukar alltid tycka att ett börsnoterat bolag där har man en fin livlina i form av att det bör ligga aktieägarnas intresse att skjuta till kapital. Mm. Men eh, prissättningsmässigt på obligationerna, det som du var inne på lejonparten av det vi handlar i obligationer med rörlig ränta. Mm. Så att där får du ju inte någon ränterisk.
1: Nej, Och vi har ju sett en del emissioner som har kommit nu på sistone när det har kommit ut nya obligationer från Bolag kanske framförallt inom fastighetssektorn som har fått betala ganska höga räntor. Men där kan man ju också komma ihåg tycker jag att, att det är relativt små lån de har gjort och det är en liten del av den totala finansieringen. Så att betala en högre ränta på en liten del kanske inte skadar den finansiella delen särskilt mycket utan det kan snarare vara ett sätt att man håller igång den här kranen av en, en alternativ finansieringskälla till bankfinansieringen då.
0: Sen är förlåt men för de flesta fastighetsbolagen deras genomsnittliga ränta för totala skulden är en bra bit under vad de lånar mm. på för i mm. obligationsmarknaden. Mm.
1: Och många har också en räntesäkring som, som skyddar från, från de här korta räntehöjningarna nu då, åtminstone en period framåt innan det slår igenom helt enkelt. Då. Okej, vad, vad tycker du från den tid du har hunnit vara här så att säga? Vad, vad tillför Carnegie för värde i, i handeln med obligationer? Varför skulle man som kund vända sig hit egentligen för att handla obligationer? Säga? Alltså,
0: Carnegie Private Banking har ju en enorm unik position eh, för den här typen av erbjudande. Eh, vi har ett väldigt gott samarbete med både tidigare kollegor och eh, branschkollegor och eh, Kanega har ju en lina då eh, mot eh, egentligen de mest aktiva bankerna och institutionerna vilket innebär att eh, vi ser ju priser på ett helt annat sätt. Så att det är inte vad bank A har på lager eller flöden utan vi ser ju bank A, B, C, D, E, F och så vidare samtliga flöden och det här gör ju då att när vi ser de här flödena tillsammans med en väldigt fin dialog vi har med våra motparter det är att vi kan vara väldigt mer snabbfotade med, för våra kunders räkning och agera mer opportunistiskt och eh, taktiskt. I, I synnerhet en sån här marknad för att det, man ser ju en del fonder som fortfarande har utflöden mm. och då kan vi också snabbt avgöra om det passar kund ABC och lyfta på luren och känna. Den här finns nu.
1: Mm, just det. Jag tror att det, det man också kan se i den här marknaden nu är när det är mer volatilitet och mer stök egentligen i allmänhet så, så känner man väl att värdet av att man kan vända sig till många motparter är ju ännu högre i och med att kurserna kan variera så mycket från bank A, B, C då, så att säga. Så att våra, våra kunder kan ju få ta del av det tydligt mer konkurrensmässig prissättning. Ja
0: och det är jättebra att du säger det för att en, en av de viktigaste punk punkterna som gör oss attraktiva som motpart det är att vi har en väldigt konkurrenskraftig och transparent prissättning.
1: En, en sista fråga tänker jag bara på vilka sektorer i den här miljön om man tänker sig att det finns en, en påtaglig recessionsrisk och ekonomin viker överlag räntorna stiger och så vidare vilka sektorer skulle du säga att vi föredrar och vad, vad bör man vara kanske mer försiktig till i det här läget
0: ja fastighetssektorn om vi börjar om en ordning så är väl fastighetssektorn men det finns ju flera fastighetsbolag som förtjänar vara utanför frysboxen mm. men vi gillar ju efterställda obligationer det vill säga marknadskärgång Kokos eller AT-hybridobligationer eh, från eh, vissa eh, eh, låntagare. Mm. Men eh, det här marknadsläget är också väldigt intressant utifrån att, eh, som vi nämnde inledningsvis, vi hittar ju investment grade eller obligationer som tillhör finrummet som betalar väldigt bra mm. eh, och dessutom i förhållande till sin risk. Mm. Så det tycker vi definitivt att eh, man ska ta sig en funderare kring.
1: Ja, men det, är, det är spännande tider får man ju säga. Och, eh, man kan väl i allmänhet se bara liksom att allt som man investerade i för ett år sedan har ju förändrats helt och hållet i avkastningsväg med basränta som har gått från Stibor då, tre månader minus 0,10 vid årsskiftet till mm. 1,8 procent igår. Och... Eh, Sen kreditspreadarna, den kompensation man får från, från bolagen är ju också då väsentligt högre. I vissa fall två, tre gånger högre. Så att det, det finns betydligt mycket mer avkastning att hämta i alla fall kan man ju säga. Eh, det som är lite spännande, precis som du säger också med fastighetssektorn, där jag tänker jag att eh, det är ju alltid eh, tycker jag är spännande när man ser vissa sektorer som, som har varit favoriserade men som kommer under press, eh, då börjar man titta mer i detaljerna och Ja, men lite devil's in the detail, att, att, um, hur ska kunderna klara av högre hyror och hur är känsligheten och så vidare. Så bör man titta mer på detaljerna in inom de olika delarna av sektorerna helt enkelt. Och det brukar ju ofta bli så när det väl kommer till en kris. Så att, um, det har ju någonting gått med sig också på det sättet. Då. Och
0: kommer alla alltid att kunna låna i obligationsmarknaden.
1: Mm, mm. Det kommer att vara en spännande vinter, tror jag. Stort tack för att ni har lyssnat. Ta gärna kontakt med er rådgivare om du vill komma i kontakt med mig- eller tilla för att diskutera din strategi för en ränteportfölj. Och tack för att du var med idag dag, –Tack snälla. –Ha en fortsatt fin dag. Du vet väl att den här podden finns på både Spotify och iTunes. Om du tyckte det här avsnittet var bra får du gärna ge oss ett betyg eller rekommendera podden vidare.